0: Irmãos, eu gostaria de tratar hoje com os irmãos sobre Apocalipse, capítulo 7. Eu quero convidar você para abrir Apocalipse 7. Você lembra que nós começamos lá no capítulo 4, falando da visão da glória de Deus? Né? Entramos é, é, depois sobre a visão do Cordeiro de Deus, capítulo 5. No capítulo 6... Começamos a discernir os selos do Apocalipse. O capítulo 8 vai falar do sétimo selo, né? E no capítulo 7, nós é, encontramos duas multidões no capítulo 7. É isso que queremos discernir hoje. O, essas duas multidões foram vistas pelo, o, pelo apóstolo João. O apóstolo João estava discernindo da parte de Deus coisas que iriam acontecer no futuro. Só que essas coisas, elas têm a ver com o que está havendo no presente. E é por isso que nós estudamos o Apocalipse. A gente vê o que acontece lá na frente, mas o que tem a ver conosco aqui já. E o Apocalipse, capítulo 7, ele tem um discernimento especial de um tempo em que, sobre a face da Terra, vai ser necessárias essas testemunhas, essas 144 mil pessoas. E antes de entrarmos propriamente no estudo, eu quero lembrar os irmãos que há poucos dias atrás, nós conversando, falamos sobre o significado do, do símbolo dos números, dizemos que os símbolos têm uma ênfase. Né? E o número 12, em especial, que é 3, número das coisas de Deus, 4, número das coisas da Terra, né? Vimos que 3 mais 4, coisas de Deus, mais coisas da terra, formam o número 7, número de plenitude. Depois nós vimos que 3 vezes 4, 12, dá o número do povo de Deus, porque é Deus agindo sobre o seu povo, sobre a terra. Então, nós vimos isso. E vimos, então, 12 apóstolos, 12 tribos de Israel, né? e falamos dos 144 mil porque 12 vezes 12 dá 144. E nós vimos que esse número, 144 mil, ele, essa potência se refere a uma multidão enorme, muita gente mesmo, que o número é simbólico, não é que é 144 mil exatinho. Esse número é um número simbólico que indica uma grande quantidade do povo de Deus. Mas nós vimos também que... O apocalipse, a escatologia, o estudo das últimas coisas, ele tem duas direções. Ele tem uma direção do futuro e uma direção do presente. Ele tem uma direção simbólica do que acontece com todo o povo de Deus, que nós chamamos de escatologia cósmica, mas ele também tem a ver com a escatologia pessoal, Algumas coisas têm a ver com o povo de Deus como um todo, outras coisas têm a ver apenas com o povo de Israel. E Israel é como se fosse um termômetro das coisas que aconteceram no final. Então, nós temos que ter uma visão ampla sobre o Apocalipse, para podermos entender tudo o que o Espírito quer dizer à igreja. Amém? E quando nós encontramos aqui essas duas testemunhas, pode seguir por favor, Jorge. Jorge, eu estava olhando para você quando eu entrei ali, eu falei assim, olha o seu Jorge. Falei, mas é o nosso seu Jorge, né? seja bem-vindo Jorge, abençoando a gente aí, é, nós encontramos em Apocalipse 7 irmãos, João vendo um anjo, e este anjo, ele tem o selo do Deus vivo, e essa expressão é uma expressão muitíssimo forte, Diz que esse anjo, com o selo do Deus vivo, ele tem bastante autoridade. Eu quero lembrar vocês que o selo, naquela época antiga, ele era indicativo de autoridade. Por exemplo, os reis tinham um anel de selar, um anel grande, que eles colocavam, não andava o tempo todo com ele, só colocavam para assinar documentos. Né? Ficava no dedo indicador. E aí era uma espécie de um, de um carimbo, eles colocavam aquilo sobre a cera quente e ficava em um selo sobre os documentos, a cera quente, e botava aquele carimbo, pronto, estava selado. Aquele documento selado tinha uma autoridade muito grande. Então, quando a gente fala de selo, estamos falando de uma coisa autoritativa, só para quem tem autoridade. E Deus coloca, diante desse anjo, o selo dele para fazer uma marcação especial. E a palavra que nós encontramos em Apocalipse é o anjo dizendo, olha, não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores. Porque nós vamos ver que daqui para frente, nós já vimos um pouquinho disso, que é, as pragas do juízo de Deus sobre a terra, nós é, estudamos, vimos que Deus permite que os homens ajam sobre a terra, que tenham domínio sobre a terra, até um determinado tempo. Existe um final para isso, quando Deus vai prestar conta do que a gente fez sobre a face da terra e o que fizemos por meio do nosso corpo. Isso acontece individualmente também. Existe um momento que Deus fala assim, agora eu vou tratar com você. Aí a coisa aperta. Né? Porque é o momento de prestarmos conta para Deus. E isso acontece a nível apocalíptico também. Existe um momento que Deus fala, agora vocês vão prestar conta do que fizeram. Então, tudo aquilo que os homens fizeram sobre a face da terra, poluir as águas, as águas, então, fortemente serão poluídas. Né? É, camada de, 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 de ozônio que a gente abre, que destrói. Raios nocivos passarão e comunicarão úlceras. As coisas vão começar a acontecer de um jeito. Deus falando assim, agora não é o momento da misericórdia, é o momento de tomarmos o quê? Conta, né? Tomar conta do que vocês fizeram e da glória que não me trouxeram. Então, isso é a experiência do Apocalipse. Então, nós vamos ver que mar terra serão afetados grandemente nos tempos finais, quando as coisas começarem a acontecer sobre a terra do juízo de Deus. E dentre esses juízos, antes de que eles aconteçam, é, existe uma marcação muito forte a respeito desses 144 mil, este anjo forte, ele diz, o objetivo dele quando fala, não danifique é não danifique ainda, diz, não é o momento disso ainda, por quê? Porque serão selados essas pessoas, vamos dar uma olhada, Apocalipse capítulo 7, olha só, depois dessas coisas, vês quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. Essa banda do sol nascente é uma expressão bíblica e oriental para dizer que vinha lá dos lados do Oriente Médio. Entendeu? É de lá que vinha. E ele fala bem assim... É, e clamou com grande voz aos quatro anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e mar, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E ele vai ouvir, então, o número dos assinalados. Então, quando, quando isso é, ocorre, essa ideia... De selar, é uma ideia de marcar propriedade. Quando João escreveu isso, ele está escrevendo no contexto do Império Romano. E no contexto do Império Romano, eles conheciam muito bem a expressão selava uma pessoa. Porque os, os exércitos, aqueles que serviam ao imperador, aos soldados, eles eram selados. E o selo deles ou acontecia na mão direita, ou acontecia no ombro ou no pescoço. Era assim que eram selados. E era uma espécie de uma, de uma tatuagem ou uma tintura. As duas coisas aconteciam. E eles passavam um, um, um líquido, faziam uma, uma, uma ferida e ficava marcado mesmo aquilo. Outros tinham um trabalho feito parecido com o que a gente chama de tatu hoje, porque era um estilete que fazia aquilo. Agora você vê. Esse selo que acontecia no, no Império Romano significava que aquele soldado era de propriedade exclusiva do imperador. Ninguém poderia tocar nele. Mas ele também não podia desertar. Entende? Porque se ele desertasse, quando se procurava, iam logo achar onde é que está selado. Entende? Então, verificariam e veriam que se tratava do de um daqueles soldados do Império. Então, a experiência de fazer uma selagem ou, ou assinalar sobre eles é uma, uma experiência do primeiro século, né? E de um século antes de Cristo, primeiro, segundo e um pouquinho no terceiro, quando eles param com isso. Mas, aqui, nós temos também a experiência do sacerdote religioso, porque o sacerdote religioso também era marcado mas não no contexto de Israel. Em Israel é proibido qualquer mutilação sobre o sacerdote. Aquele que queria desempenhar o serviço santo de Deus não poderia de jeito nenhum ser marcado, é proibido. E se tivesse marcado, não era aceito para o sacerdócio. Poderia fazer parte do povo de Deus, ser resgatado, fazer sacrifício de resgate, mas não serviria para o sacerdócio. O que, que está dizendo aqui? Que uma experiência muito nova está acontecendo. Ele diz que um selo vai ser colocado. As pessoas do Império Romano entendem. Vão ser marcados para a propriedade. É para quem João está escrevendo sua carta. Mas essa marcação não é na pele. Não é uma coisa que você vê. Porque em Israel era proibido isso. Então, nós estamos falando de uma marca espiritual, algo que Deus coloca sobre o seu servo para que fique identificado sobre ele não atingirá praga, compreende? eu tenho assim algumas experiências a respeito disso por causa do clamor, né, de ver em momentos difíceis nós tínhamos uma congregação no Rio Cumprido no, lá no Rio de Janeiro e era um lugar muito pobre, irmãos muito pobre Ali era uma, uma favela mesmo e, e aquela favela era difícil Muita marginalidade, tudo E a gente fazia um trabalho social muito grande Foi lá que eu conheci Morgana né? Enquanto a Morgana orava a Deus Dizendo que se ela tivesse que casar O marido tinha que ir lá Ela que eu quero conhecer alguém que trabalhe lá na favela Porque ela saía lá da Tijuca, do bem bom dela Para trabalhar lá no morro na obra social e na evangelização. Então, ela dizia bem assim, bem, se Deus quer que eu case com alguém, tem que ser alguém engajado na obra, tem que subir aqui. Entendeu? E eu, que morava mais ou menos vizinho da Morgana, Deus tocou meu coração para ir trabalhar lá também. Saímos da nossa igreja, na Tijuca, muito muito bonita e tudo mais, íamos, subimos o morro, enfrentávamos os bandidos e fazíamos a obra lá em cima, quando eu chego lá em cima, o que acontece comigo? Um susto. Eu olho e vejo a Morgana. Né? Aí Deus fez o resto. Né? É, Deus fez o resto. Né? Fui pegar a Morgana lá no morrão. Né? E, e foi muito engraçado que quando a gente vai é, é, conversar um com o outro, a gente era vizinho. A Morgana morava na Gonzaga Bastos, no condomínio ali, onde tinha o meio da Gonzaga Bastos, e eu morava na Maxwell, muito pertinho, coisa de uns... 50, 70 metros um do outro, muito legal. Mas, é, é, observe, irmãos, o, lá no, 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 no Rio comprido estava comendo a dengue de um jeito que... Vocês lembram quando surgiu a dengue? Não sei quem lembra. Quando a dengue surgiu mesmo no Brasil e a coisa ficou complicada? Pois é, o Rio de Janeiro, a moléstia era terrível. E todo lugar que eu olhava lá no morro, a gente via, a, a, assim, todos os focos possíveis, gente de tudo quanto é jeito doente, dengue hemorrágica, e nós reunimos a congregação, a liderança e falamos assim, vamos clamar a Deus, porque só Deus pode nos livrar. E eu lembro daquele dia, foi muito bonito, foi um culto de, de quarta-feira, nós nos reunimos com toda a igreja, os líderes é, cercavam ela em volta assim, né? Todos que estavam envolvidos com a videomance, pusemos as mãos e falamos para Deus, Senhor, não deixa chegar aqui não. Foi o clamor, porque não tinha recurso, não tinha como fazer. E, e estendemos a mão e clamamos pela misericórdia de Deus. Irmãos, às vezes eu fico lembrando dessas coisas. Morgana é testemunha. Olha o Rio de Janeiro sendo varrido pela dengue e ninguém da nossa congregação, nenhum, nem criança, ninguém ligado à congregação, teve dengue, nem tipo, porque Deus colocou a mão, você compreende isso? Então, é, Deus é muito misericordioso, e às vezes, Ele tem um plano nisso, e no meio desse plano, Ele diz aqui que Ele está marcando o seu povo, está selando o povo, por favor, então, o juízo de Deus vai correr com as suas pragas sobre a terra, mas aqueles que estão assinalados, esse número completo dos assinalados, eles vão ser protegidos, eles vão ser protegidos. É, a Bíblia diz quantos são esses assinalados, nós já falamos aqui, né? aqui diz no texto Apocalipse 7, que ele fala bem assim, esse texto é importante, vamos ver, olha só. Verso 4 em diante. Ouviu o número dos assinalados. Eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados, da tribo de Rubem, 12 mil, Gade, 12 mil, da tribo de Asser, 12 mil, Naftali, 12 mil, Manassés, 12 mil, Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Sacar, 12 mil, Zebulon, 12 mil, José, 12 mil e Benjamim, 12 mil. Então, ele reuniu aqui as, as tribos e disse que sobre cada um deles, desses 12 mil, foram assinalados para que não sofresse aquelas pragas que estavam sendo detidas sobre a face da terra. Agora, observa, eu coloquei bem aqui, 12 mil de cada tribo de Israel, o quê? Citada, porque nem todas as tribos foram citadas nessa convocação. E isso é um discernimento que a gente tem que ter. Não são as 12 tribos que estão descritas ali. Quando ali fala de todo o Israel, quer dizer, de toda a quantidade das pessoas, foram escolhidas um punhado de cada canto mas não é ipsilíteris todas as tribos. E deve ter um motivo para isso, você concorda? Na, a Bíblia não tem nada que seja assim, ah, isso daí passou. Não, a Bíblia é o livro de Deus, né inspiração de Deus. Então, tudo que tem nela é completamente meticuloso. Então, nós vamos ver por que não foram todas citadas. Vamos passar. Eu coloquei aqui, a listagem, só para você conhecer. Aqui do lado esquerdo, eu tenho as tribos de Israel, lá no Antigo Testamento. O Rubem, Simeão, Levi, Judá, está na ordem por, por nascimento. tá? Zebulon, Issacar, Dan, Gade, Azer, Naftali, Benjamim. E nós temos Efraim e Manassés, que são os filhos de, de, de José. Ok? Esses filhos de José eu coloquei embaixo, ele devia estar acima de Benjamin, né? mas eu coloquei para ficar na, na ordem os dois. Porque o que aconteceu foi o seguinte. Primeiro, a tribo de Levi, se você contar, vai dar 13 aqui, não é isso? Todo mundo sabe que são 12 tribos, mas se você contar, vai dar 13. Por quê? Porque a tribo de Levi, Levi era sacerdote. Então, Levi não tinha um território para ele ficar. Levi como sacerdote, ele tinha cidades sacerdotais. Então, de todos os lugares onde cada tribo é, havia é, ganhado a sua porção para habitar, essa tribo escolhia e eles presenteavam os levitas com cidades levíticas. Nessas cidades levíticas, é, os levitas eles julgavam as causas de Israel, eles habitavam ali... E as pessoas que, que estavam fugindo de situações difíceis fugiam para essas cidades, porque lá, na cidade levítica, também chamada de cidade de refúgio, ninguém poderia matar alguém que tivesse jurado de morte. Então, a pessoa corria o mais depressa que podia para a cidade de refúgio, porque, quando chegava lá, só poderia acontecer alguma coisa com essa pessoa depois do julgamento então, lá haveria julgamento e os trâmites legais e tudo, então, aquele caso das vinganças, que eram é um comum no mundo antigo, não poderia acontecer ali na cidade de refúgio. Então, a tribo de Levi, ela faz parte das tribos de Israel, porque é filho também de Israel, mas não tem porção regional, tem as cidades individuais. Está claro para todos? Amém? Aí você olha, essa lista, assim, e os filhos de José, José é um dos filhos de Israel, mas José passou a porção dele, a bênção dele, para Efraim e Manassés, para os filhos dele. Então, os filhos foram abençoados por Jacó, que se chamava Israel, e a porção de José, então, passa para Efraim e Manassés, que aqui, no caso, não vão ser filhos, vão ser netos, né? E assim completa as doze tribos. Mas, observa, na lista que nós vemos do Apocalipse, Dan não faz parte. Dan não faz parte. Também, Efraim não faz parte. Essas duas tribos não estão constando na grande chamada final do Apocalipse. Vem a pergunta, por que, que não, não consta? Né? A tribo de Dan ela ficou conhecida na história como uma tribo apóstata. A tribo de Dan, ela se afastou muito do propósito para o que ela foi chamada. Na verdade, ela não conseguiu conquistar o seu território na repartição de Josué, e ela foi subindo, foi indo para o norte, cada vez mais para o norte, foi imigrando. E quando ela chegou lá no norte, no início lá de Israel, é, ela acabou se juntando com a adoração pagã. Inclusive, a arqueologia hoje, quando pesquisa lá, por exemplo, onde tem um, uma da, das, é, das nascentes de Israel que formam o Rio Jordão, são três nascentes, uma delas chama-se Ledã, porque o povo de Dan ficou lá. Então, Ledã é uma das nascentes que vai fazer formação do Rio Jordão. Só uma informação bem pequenininha, só lembrando que o Jordão, ele nasce do degelo do Monte Hermon. Lá no norte, a 2.800 metros de altura, o pico do Monte Hermon tem neve o ano todo. Essa neve sofre um degelo. Então, essa água que vem lá do alto do Hermon, ela vem descendo as penhas, entra em fendas vai é, para baixo da terra e sobe como nascente para formar o Jordão. Compreende? Então, essa água toda é fruto do degevo do irmão. É por isso que existe a bênção do Jordão numa região tão difícil né, de água, água o ano todo abundante vindo lá de cima. Ok? Só uma informaçãozinha. Mas Ledã, então, é esse lugar que a arqueologia viu Surgia ali uma dessas minas e a caverna, onde está bem ali do lado, onde ela surge, está lotado ainda de figuras e coisas pagãs. dança corrompeu, dança corrompeu. E ali ficou sendo um lugar, depois com a chegada dos romanos, de adoração de um deus pagão chamado Pan, Alguém lembra da flauta de Pan? Aquele sátiro, né? Pois é, esta era a adoração que acontecia lá. Então, Dan se corrompeu. Nós não encontramos Dan na chamada final do Apocalipse. Nenhum representante de Dan está nessa chamada final, não tem representante. Quando a gente está lendo Gênesis e vendo a bênção de Jacó sobre seus filhos antes da morte, quando chega em Dan, no verso 17, Gênesis 49, 17, o próprio Jacó, quando ele está falando da profecia sobre seus filhos, ele diz bem assim, Dan é uma serpente, serpente à beira do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e derruba o seu cavaleiro. E por causa dessa expressão, já se esperava que alguma coisa acontecesse com Dan. Algumas pessoas que estudam escatologia pensam que talvez o, o anticristo, que ele venha dessa tribo, da tribo de Dan. Porque nós vamos estudar, né, o anticristo tem a ver com a besta que emerge da terra, e a terra seria a terra de Israel, então talvez um representante deles. Mas é uma especulação, mas nós vamos ver isso um pouco mais tarde com alguns textos, como isso se casa. Não está na chamada final. Efraim também não. O que, que aconteceu com Efraim? Efraim, quando Gideão foi combater lá, em nome do Senhor, Efraim não se apresentou na chamada. Quem lembra do, do, do Roberto pregando aqui sobre Chibolete? Quem estava aqui? Vários, né? Pois é. Depois daquela questão do chibolete, ou cibolete, né? a, é, se usava a, a letra shim, que tem um ponto do lado direito, ou sim, que tem um ponto do lado esquerdo. Né? A expressão que eles usavam, shi ou si. Mas, no meio daquela, daquela questão, quem combateu contra os filhos de Israel foi Efraim. Efraim não aceitou a chamada, não foi ajudar na guerra e depois quando voltam os exércitos cansados, mas com despojo, venceram em nome de Israel, Efraim levanta o seu exército, e é uma tribo enorme, uma das maiores, uma a tribo tão grande quanto a de Judá, talvez maior do que a de Judá, Efraim levanta o seu grande exército, poderosíssimo e diz para eles, nós queremos os despojos, mas nós chamamos vocês, vocês não formam a luta, nós queremos o despojo. Conclusão, houve aquela guerra entre os, os filhos de, de, de Efraim, e a conclusão é a seguinte, os, os Efraimitas são derrotados, né? são derrotados porque Deus deu a vitória, mesmo ao exército cansado que estava ali vindo em nome do Senhor. Bem, o que acontece é que na chamada final, não encontramos Efraim. Irmão, você imagina, tem uma música que diz bem assim, quando se, chamada, quando, se chamada, quando se fizer chamada, Quando se fizer chamada, Quando se fizer chamada, Quando se fizer chamada, Lá estarei. É um hino muito lindo, né? na chamada final, imagina não chamar o teu nome, já pensou nisso? A chamada de quem vai entrar no céu, cadê o teu nome? Cadê o meu nome? Isso deveria fazer a gente pelo menos tremer por dentro, ter um temor da presença de Deus e do juízo de Deus, porque não é um brinquedo, a Bíblia diz que Deus é fogo consumidor, a Bíblia diz que Deus não poupou aquelas gerações antigas que pecaram, que se afastaram. E o apóstolo pergunta, então, o que será de nós se negligenciarmos tão grande salvação? Pois aqui, na chamada final, tem dois nomes de tribos inteiras que nós não vamos escutar os nomes. Mas vamos continuar. Não, volta aqui um pouquinho só, desculpa. Mas... Efraim então é filho de José Apesar de que José não herdou as terras Porque passou os por seus filhos Quando o Apocalipse faz a chamada Ele acrescenta quem? José Retira Dan, Retira Efraim E acrescenta José Muito bem, pode passar Esta ordem dos nomes é uma ordem incomum. Vocês perceberam isso? Volta de novo. Quando você olha aqui, você vê que, por exemplo, ó, Judá está na quarta colocação aqui na chamada, porque é o quarto filho. Né? O filho primogênito de Israel é Rubem. Ruben Rubem está em segundo. Você pode ver que alguns nomes vão subir, outros vão descer. Né? Então, que ordem é essa? O que que... Por que, que o Apocalipse não usou a ordem convencional? Não usou a ordem da chamada lá no livro da lei, nem no livro de Ezequiel, que também é um outro livro profético. Por que ele ajeitou o nome nesta ordem? Uma pergunta que eu sempre fiz, eu sempre quis saber por quê. Aí, um dia, eu estou olhando o nome, porque os nomes na Bíblia têm significados, todos eles têm significados. Comecei a olhar pelo hebraico o significado dos nomes, pode passar aí. E comecei a olhar na coluna da direita. Eu coloquei para vocês o significado dos nomes nessa chamada em pleno Apocalipse, no momento do juízo de Deus sobre a Terra, né? Então a chamada será feita. Olha como os nomes estão é, 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 arranjados. Parece até que, que é um texto que está sendo colocado. Olha só, Judá significa louvem, Rubem significa eis o filho, Gade, muitos virão contra ele, Azer, bem-aventurado, Naftali, os que ganham a peleja, Manassés, porque esquecerão... Ali está faltando um pedacinho, cadê o meu pedaço? Porque esquecerão das dores, está faltando um pedacinho... Eu tirei as dores. <risos> Simeão, ouçam é uma chamada, um clamor para ouvir. Levi, ele ajuntará. Issacar, ele dará o galardão. Zebulon, ele dará morada. José, possa ele acrescentar. Benjamim, ao filho da mão direita. Irmãos, quando eu olhei essa ordem, comecei a fazer e colocar de um lado para o outro, eu falei. Não, tem é uma coisa errada aqui. Voltei fiz tudo de novo. Parece-nos. Alguém pode falar assim, que coincidência, hein? Olha, está mais para jesus incidência do que para coincidência. Parece que foi um arranjo mesmo com uma proclamação. Por quê? Olha nessa minha coluna aqui, da esquerda aqui, do lado de cá. Olha os fatos que estão ali narrados na proclamação a vinda de Cristo, a batalha final do Armagedon, que vão pelejar contra ele, a bem-aventurança do do, dos que vencem as lutas com Cristo, as, a, é, o Senhor Jesus congregando o seu povo para levá-los para o céu, distribuindo o galardão, as bodas do cordeiro, nos fazendo habitar com ele, porque fomos o quê? Lá no final... isso, obrigado porque fomos acrescentados como coerdeiros com Cristo os irmãos estão entendendo? bem, fica com você para você discernir Fala assim: que coincidência ou que Jesus se dense. pensa depois, amém? mas o que é muito interessante é, segue por favor aí vem a lembrança para nós porque esses números dos assinalados eles foram assinalados para que essas pragas, esses juízos não caíssem sobre eles, olha só irmãos, lá no livro de, de, de Êxodo, quando a gente vê sobre o povo de Israel, nós sabemos que Deus fez uma obra espiritual também, né? Eu não coloquei ali as moscas, mas na pra, a pra, a praga, ou coloquei, sim ou não? Não, né? É, na praga das moscas, só sobre os egípcios que estavam oprimindo o povo é que vinham as moscas. Na praga do gado, só morreu o gado daqueles que estavam oprimindo o povo. Israel não morreu. Depois, os habitantes de Israel que estavam ali em Gozem não receberam Saraiva. Saraiva que fez o, o faraó dizer, eu pequei. Né? E no meio disso daí, nós vemos que o Deus ele tem um livramento para o seu povo, ele pode colocar a mão e te cercar irmão, quem crê nisso? Irmãos, no meio de aflição que vem para todo mundo, você já pensou em clamar a Deus? Já pensou em pensar bem assim, Senhor, se o Senhor tem um livramento para mim, eu quero, amém? A gente não entende bem os propósitos de Deus, são propósitos muito altos, mas, cabe a mim clamar, eu preciso clamar, porque sem o clamor não existe misericórdia, é o clamor que suscita a misericórdia, se não houver clamor, o que vem é o juízo, ou seja, a consequência é natural, então o povo de Deus tem que orar, tem que clamar, eu tenho um cunhado, o nome dele é Josué, Josué Bittencourt Bragança, uma pessoa muito maravilhosa, gosto do Josué, Josué tinha uma, ele sofria com rins, forma cálculo, pedra de rins, mas Josué fazia muita pedra, estava sempre com aquelas cólicas e ele, ele rolava no chão de dor, uma coisa incrível e estava sempre para o médico, para o médico, para o médico, um dia Josué está em casa e começa aquela dor, quem já teve sabe que começa com um negocinho meio pequenininho e depois vai aumentando e José começou aquela dorzinha e ele falou bem assim ai senhor lá vem ela ficou aguardando né de repente veio uma palavra no coração dele bem assim meu servo você já pediu que eu tocasse nessa área da tua vida? ele falou que levantou, viu para o lado se tinha alguém falando com ele porque não estava acostumado a pedir, a clamar o Senhor. E o que acontece com Josué é o seguinte, ele confessou ao Senhor, não Senhor, ainda estou no natural, as coisas são naturais, então deixo acontecer e vou levando. Pois naquele dia, Josué clamou a Deus e pediu que Deus tocasse naquele rins dele e resolvesse o problema da pedra. Sabe qual é a conclusão? O Josué nunca mais sentiu dor dos rins. Eu, eu não entendo, eu só sei que quando o nosso coração entra em sintonia com o coração de Deus, e se nós coincidirmos essa sintonia coração com coração, com a vontade dele, alguma coisa vai acontecer, não vai irmãos? O que, que cabe a você e a mim? O que, que cabe a nós? clamar, amém? clama a mim e responder-te não passe pelas provas sem clamar você não tem que passar pelas provas de forma natural, tem que passar de forma sobrenatural e se você tiver que passar pelo problema Deus quiser que você passe por aquilo por algum caminho que seja pedregoso que seja segurando na mão do Senhor amém? porque irmão, passar no natural, no seco sem azeite da unção um na engrenagem não vai não, entendeu? então estou dizendo para você, no nome de Jesus abre o coração e discerne, amém? por favor, a Bíblia fala sobre esse selo espiritual ela diz 2 Coríntios 1, 21, 22 mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu, é Deus que também nos selou e nos deu penhor do Espírito no nosso coração, quem é que selou foi quem? Deus, amém? Deus selou, a Bíblia fala de selo também, Efésios 1, 13 14, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa, novamente o Senhor marcando o seu povo, Efésios 4, 30, não entristeçais o Espírito de Deus, se Deus está contigo, agrada-te de Deus, não entristeça ele, no qual foste selado para o dia da... Amém, irmãos? Então, confirma, Senhor, se o Senhor colocou o teu servo sobre mim, manifesta a tua graça, amém? Clama ao Senhor, por favor. Aí vem a minha pergunta, sobre os 144 mil. Será que 144 mil é só o povo espiritual do reino de Deus, todo o povo, ou ele representa também alguma coisa a nível histórico. Então, eu quero fazer essa pequena consideração com os irmãos. Romanos capítulo 9, 10 e 11. O apóstolo Paulo diz que não perdeu a validade, a promessa de Deus para Israel. Existe uma validade. Por que, que existe validade? Porque apesar da nação ter se afastado de Deus, as profecias do Antigo Testamento falam o tempo todo sobre o um remanescente fiel. Existe um povo que ainda clama e busca o Senhor com sinceridade, sem o um misticismo, que busca o Senhor querendo encontrá-lo. E a Bíblia diz que quem busca, acontece o quê? Acha, não é verdade? Batei, batei e... Isso é, é universal, o Senhor deu para nós, é uma lei espiritual. Então, a Bíblia fala do remanescente fiel. É, Elias, quando estava triste lá dentro da caverna, o Senhor falou: ó, tem ainda um povo, quantos? Sete mil? Quantos? Acho que é sete mil mesmo, né? Que não dobrava o joelho para Baal, parece que dobrava todo mundo. Tem sempre um remanescente fiel no povo. Romanos 11, 16 e 17, a Bíblia diz que os gentios, somos nós, agentes não judaica, nós fomos enxertados na videira, que é Israel, fomos enxertados nas mesmas promessas e os ramos infiéis, aqueles israelitas infiéis ao Senhor, foram o quê? Quebrados, Deus arranca mesmo, foram arrancados. Mas quem não permanece na incredulidade é novamente o quê? Enxertado. Então diz que o israelita, que se ele não permanecer na incredulidade, Paulo diz textualmente assim, ele novamente é enxertado. Então, o que, que Paulo diz para nós? Que nós, que émos figueira brava, não devemos nos ensoberbecer sobre Israel. Mas o que nós devemos fazer temer, amém? temor de Deus o endurecimento de Israel é até a plenitude dos gentios é assim que a Bíblia fala então tem um tempo de restauração por favor quando nós vemos aqui em Apocalipse 7 esses 144 mil assinalados e não são todas as tribos então são as tribos o que? fiéis então, nós estamos falando do quê? Remanescente fiel, que é para quem as profecias do Antigo Testamento, principalmente profetas menores, eram dirigidas. Este remanescente fiel é que representará a igreja na última obra de evangelização. Eles vão sair pelo mundo todo, vão reconhecer Jesus Cristo como seu Messias e vão sair pelo mundo todo pregando o evangelho, o remanescente fiel, assinalado dentre os descendentes israelitas, vão quebrantar o coração e vão olhar para trás, mas depois vamos ver isso bem direitinho, porque quando nós falarmos da destruição do templo né, e da reconstrução, você vai ver isso bem nítido, mas por que, que eu posso dizer para você que eles representam essa última grande evangelização de missões mundiais? por causa do texto seguinte, por favor. Quando nós olhamos o verso 9, até o verso 8 do capítulo 7, fala dos 144 mil assinalados. Quando chega no verso 9, até o 17, eu não coloquei todo o texto aqui, botei só um pedaço, olha o que ele diz. Depois dessas coisas, dessas coisas o quê? Dessa separação desse remanescente fiel, depois de estarem assinalados, Olhei e eis aqui uma multidão, multidão diferente daquela, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas. Ou seja, gente do mundo inteiro, que estavam diante do trono e perante o cordeiro. Ou seja, gente convertida. né? Se está diante do trono de Deus e diante de Jesus, que é o cordeiro de Deus, gente com o coração convertido. Um pouquinho depois estes, porque, ele pergunta quem são estes? a resposta, estes são os que vieram da onde? grande tribulação então, eles vieram da grande tribulação ou seja, alguma coisa aconteceu na grande tribulação que trouxe esses crentes agora aos pés do Senhor lavaram as suas vestes as branqueavam no sangue do cordeiro, a gente salva a gente salva, na grande tribulação como é que pode? não sei eu sei que a Bíblia diz que pode, ok? Então, estes, depois dos 144 mil assinalados, aparecem diante do trono do cordeiro, vindo do mesmo período, daquele período em que mar, terra e árvore depois serão é, alvo de juízo. O resultado dos 144 mil na tribu tribulação assinalados é uma colheita de salvação. O que, que eu tenho para mostrar para você depois disso, por favor? A continuidade na próxima quarta. Amém? Então, o que vai acontecer? A gente precisa, quarta-feira que vem, voltar um pouquinho e falar sobre arrebatamento da igreja para entendermos que, nesse período da tribulação, a igreja vai iniciar a grande tribulação, mas não vai passar o período todo aqui da grande tribulação. Quem vai fazer essa obra? de evangelização, 144 mil, vai ruminando aí, amém? Vai ruminando, vai estudando, pega o texto e vai tratando, porque tem mais coisa para a gente ver, vamos fechar os olhos? É Senhor Deus, louvado seja o teu nome, pai, nós estamos aqui com bem simplicidade Senhor, olhando para o texto, e vendo as conclusões Senhor, que o texto nos apresenta, Olhando o Senhor para as palavras do apóstolo Paulo e vendo que o Senhor tem alguma coisa para o teu povo, Senhor. Aquele povo lá do Antigo Testamento que no momento atual o Senhor está agindo com a igreja que foi retirada dentro de gentios e dentro de judeus mas que a igreja tem uma época sobre a face da terra que vai ter o um momento de haver a plenitude dos gentios quando depois disso o Senhor voltará a lidar com a nação de Israel, em plena grande tribulação. Ó oh, pai, nós olhamos para isso e o nosso coração fica, Senhor amado, tremendo por dentro, sabendo que o Senhor tem uma tão grande salvação, um plano que envolve todas as eras, presente, passado, futuro, tudo está diante dos teus olhos. Ó oh, Senhor, obrigado Senhor porque isso só não é cósmico não, na minha vida também acontece, eu tenho os momentos Senhor amado, que eu passo por isso, que eu preciso ser assinalado por Ti, para Senhor não passar um perigo, numa rua difícil, num lugar perigoso, ó oh, Senhor eu te agradeço Pai, porque quando eu fui para a Bahia, aquela moto ficou seguindo o meu carro, e o Senhor me deixou seguir adiante Pai, e eu não fui assaltado ali com a Morgana, muito obrigado, é como se eu tivesse sido assinalado, o Senhor falou, não, não vai tocar meu servo, não, o Pai louvado seja o teu nome, nós temos exemplos de livramentos, das vezes que essa questão cósmica se torna pessoal, e o teu livramento vem, nós queremos ver, o teu livramento e a tua mão, mas também Pai, queremos segurar na tua mão, se o Senhor quer que passemos por tribulações e tenhamos a vitória ao final, para honrarmos o nome de Jesus e dizermos a Ele, não é só na bonança não, em qualquer luta, mesmo que a videira minta e não haja fruto nos currais, nós mesmo assim confiaremos no Teu nome e temeremos o Deus do céu, é o que clamamos o no nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Louvado seja o Senhor.